0: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders. Unsere vierte Folge hören Sie heute zusammen mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft. Es geht ja immer um Themen, die ein bisschen abseits der Medizin liegen, die aber genauso wichtig sind. Zum Beispiel einer unserer letzten Podcasts hat sich mit der Frage befasst, wie sollte denn eigentlich die Personalführung im Alltag aussehen? Das habe zumindest ich nicht auf der Uni geladen, in der Weiterbildung dann auch nicht. Das geht den meisten. Kolleginnen und Kollegen so, wenn es um Organisatorisches geht, heute auch, und zwar geht es um die Perspektive von der Klinik in den niedergelassenen Bereich. Da hat man jahrelang viel gelernt über das, was in der Klinik wichtig ist, über Behandlung, über Diagnostik und jetzt überlegt man, nein, ich werde vielleicht kein Oberarzt, nein, ich werde vielleicht kein Chefarzt, sondern ich möchte in die eigene Praxis. Genau das ist kompliziert, medizinisch vielleicht nur halbwegs, aber vom Organisatorischen dann schon. Florian Hell ist heute unser Gast. Er leitet den Bereich der Individualkundenberatung, Marketing und Vertrieb bei der Medisurfbank. Grüße herzlich, Herr Hell.
1: Hallo Herr Heimann, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Und Corona-freundlich natürlich zugeschaltet. Leider sitzen wir nicht in einem gemeinsamen Studio, aber das wird uns wohl die nächsten Monate so noch begleiten. Herr Hell, jetzt vielleicht mal die Frage an Sie. Erleben Sie das denn häufig, dass Kolleginnen und Kollegen auf Sie zukommen und sagen, ich habe zwar Ahnung von Medizin, aber weniger von der Niederlassung?
1: Ja. Herr Heimann, das, das erleben wir sogar sehr häufig, liegt auch daran ein bisschen, dass äh, in, im medizinischen Studium natürlich Betriebswirtschaft nur ein Nebenkriegsschauplatz ist. Und ähm, die Inhalte dort ja nur sehr, wenn überhaupt, am Rande und dann auch vielleicht sogar durch, durch andere wieder gespiegelt werden, so dass da auch ein Stück weit nur how fehlt, ähm, um in die Niederlassung zu gehen. Und das sehen wir mit bei uns auch als Hauptaufgabe da als Organisationsleiter rund um die Niederlassung tätig zu sein.
0: Jetzt sind Sie jemand, der hat sich in den letzten Jahren eben auf das Thema der Beratung spezialisiert. Sie leiten diesen Bereich, ich habe es vorhin gesagt, bei der Medisoft Bank. Es ist immer wieder Thema, es wird immer wieder nachgefragt. Wir sehen das an vielen Angeboten, zum Beispiel von Dr. Lipp, zum Beispiel von Arzt und Wirtschaft. Am Ende unseres heutigen Podcasts gibt es da auch ein paar Hinweise. Also das Thema wird intensiv nachgefragt. Wir können ja vielleicht mal so ganz allgemein beginnen. Aus Ihrer Sicht, warum lohnt es sich, was hören Sie von Ärztinnen und Ärzten, warum lohnt es sich, sich wirklich niederzulassen, diesen Schritt zu gehen, aus der Klinik in die Praxis?
1: Hier spielen, glaube ich, verschiedene Beweggründe eine Rolle. Ich denke, einerseits das eigenverantwortliche Arbeiten, gepaart natürlich auch mit dem monetären Aspekt, stehen da im Vordergrund. Hinzu kommt natürlich ähm, heute auch das Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf, das Thema Work-Life-Balance, ich sag mal äh, Wochenenddienste. Die, die dann auch wegfallen. Und das Thema, ich kann, ich kann meinen Alltag ganz anders gestalten. Zum Beispiel das Thema, ich könnte ja nur einen halben Kassensitz übernehmen beziehungsweise an festgelegten Tagen festgelegte Sprechstundenzeiten durchführen. Also ich bin da heute relativ frei, was das angeht. Und ja, habe verschiedene Beweggründe, die am Schluss, glaube ich, den Impuls zur Gründung, zur Übernahme geben.
0: Auf meinem Zettel steht jetzt eigentlich eine andere Frage, aber ich ziehe mal eine vor, wenn ich mir jetzt, das was Sie gerade beschrieben haben, ist ja sehr individualistisch, ich nehme mir einen halben Kassensitz, ich plane vielleicht meine eigenen Sprechstunden, da ist dann in mir sofort eben so dieser Impuls wach geworden, oh wei oh wey, würde mich denn meine Bank dann zum Beispiel auch noch da finanzierend unterstützen oder wollen die gleich full blown von mir?
1: Wir, also jetzt spreche ich für uns, aber auch aus meiner Erfahrung heraus von von anderen Häusern, bei denen ich tätig war. Ähm, am Ende kommt es auf den Businessplan an, auf den Case, den ähm, den der Arzt dann gemeinsam mit der Bank bespricht, wie seine Strategie ist in der Gründung. Ähm, aber ähm, ich würde Ihre Frage grundsätzlich mit Ja beantworten. Ähm, wichtig ist, dass man gemeinsam den Businessplan aufstellt, dass man auch Experten dazu nimmt, weil niemand kann heute alles wissen. Wenn wir das Spektrum betrachten von der Steuerberatung bis zur Digitalisierung und das merken Sie selbst im Praxisalltag, ist das ein Wahnsinnsspread, den wir haben. Und wir haben uns als Medisoft Bank so ein bisschen das Thema ähm, an die Hand gelegt, den Kunden, den Interessenten zu begleiten, alle an einen Tisch zu holen und dann gemeinsam mit dem Niederlassungswilligen oder Übernehmungswilligen, sage ich mal, in den Prozess der Niederlassung einzusteigen. Und ich kann da aus Erfahrung berichten, wenn wir das tun, wenn wir da auch die passenden Experten mit dazu nehmen, zum Beispiel Steuer- und Rechtsberatung, was ganz wichtige Themen sind, dann begleiten wir das auch und begleiten es auch mit sehr viel Freude.
0: Das heißt, ich verstehe das richtig. So Begriffe wie ein Businessplan zum Beispiel, die sind einem ja oder zumindest als Arzt viel fremder als jetzt vielleicht eine Antibiotikadosierung. Da sagen Sie aber wirklich offen auf den jeweiligen Bankvertreter zugehen und vielleicht auch um so eine erweiterte Beratung bitten. Also den Steuerberater an den Tisch holen, den Rechtsanwalt an den Tisch holen. Wer organisiert das denn für mich? Muss ich die alle selber anrufen oder macht das meine Bank?
1: Grundsätzlich, wenn es eine gute Bank ist, macht es die Bank. Also wenn sich jemand als Heilberufeberater bei einer Bank ausgibt, sollte er das leisten können. Da muss man das Netzwerk vorhalten, die Kompetenz auch dazu, die richtigen Partner zu finden. Und auch wir kümmern uns dann mit unseren Kunden zum Beispiel drum, passt der Standort? Auch das, wenn man Geld rausgibt, ist natürlich auch für eine Bank heute noch wichtig zu sagen, ist es der richtige Standort? Wie sind denn eigentlich die Einwohnerzahlen? passt das denn dazu? Jetzt mal im Beispiel eine Privatpraxis in einem sozialen Brennpunkt zu eröffnen. Ist das sinnvoll? Solche Dinge müssen beachtet werden und da braucht der Bankberater auch dementsprechend Erfahrung, ein Netzwerk dazu. Er muss auch mal jemanden fragen können. Und ja, bis hin zum Thema Digitalisierung, wo ich sage, wie ist denn der Stand? Ich selbst, weiß, was digitales Röntgen ist, als, als Patient in der Anwendung natürlich und als, ähm, als Fachmann, der es auch schon finanziert hat. Aber wie ist denn der Digitalisierungsgrad der Praxis? Das ist oft was, das muss man auch mal einschätzen lassen. Man muss auch gucken, wo sind da die Investitionen. Und das gehört für mich zu einem Businessplan ähm, wirklich dazu, zu gucken, nicht nur, wie ist die Übernahme, sondern wie sind die nächsten fünf bis zehn Jahre. Wo muss ich denn investieren? Was brauche ich für neue Geräte dazu?
0: Das heißt aber auch, ich meine, man muss hier so ein bisschen dann umdenken. Im Krankenhaus zum Beispiel, da gibt es den Oberarzt, man ist Assistenzarzt, es gibt das Pflegepersonal, nicht immer läuft das so ganz teamfähig. Was Sie gerade beschreiben, ist ja eher sowas, ich muss mich jetzt mit den Menschen, die ich in Zukunft beauftragen möchte, meine Bank, meinen Steuerberater, den Rechtsberater, mit denen muss ich mich aber initial schon ein bisschen partnerschaftlich zusammensetzen und auf deren Expertise so ein bisschen hören. haben Sie ja gerade empfohlen.
1: Ja, das wäre definitiv mein Ratschlag. Also da ähm, muss man natürlich die Menschen finden, denen man vertrauen kann die einen beraten können. Aber am Schluss ist es, glaube ich, so, dass das ist immer so mein, ich nenne es vielleicht auch zu romantisches Bild manchmal, aber ich sehe alle, und in Corona leider ja gar nicht möglich, aber ich sehe alle tatsächlich an einem Tisch sitzen und dann ist das für mich die optimale Beratung, weil dann kann man sich die Bälle zuspielen und der Arzt kann sich auch zurücklehnen am Ende vom Tag und kann sagen, okay, ich kümmere mich um das, was ich gelernt habe, was ich studiert habe, Menschen zu helfen. Mein Netzwerk, mein persönliches Kompetenzzenter macht den Rest für mich. Und ähm, auch aus Sicht jeder Bank ist es sehr angenehm, zum Beispiel mit einem Steuerberater zu kooperieren, weil ja auch im Laufe der Existenzgründung ähm, immer wieder die Zahlen abgekischen werden und passen die Zahlen auch zum Businessplan. Und da ist ein direkter Datenaustausch natürlich wesentlich einfacher. Ähm, als wenn der Arzt da selbst auch noch involviert ist am Ende, sondern es entlastet sowohl den Arzt als auch die Bank und den Steuerberater. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da wirklich den Arzt entlasten. Ähm, wenn alle an einem Tisch sitzen, mal den Menschen auch vertraut. Ähm, für mich ist da immer, und das steht in, in meinem Tun, und das gebe ich meinen Mitarbeitern auch mit, immer der ehrenwerte Kaufmann, im Vordergrund und das sollte auch jeder Heilberufeberater, jeder Banker, der im Heilberufesegment arbeitet, an den Tag hin.
0: Also der ehrbare Hamburger Kaufmann, um das Klischee mal zu bemühen, das ist ja glaube ich, ich meine spätestens seitdem Helmut Schmidt, der war ja Herausgeber der Zeit auch eine Zeit lang, der hat ja irgendwann gesagt, er wäre noch nicht mehr in der Lage, seine eigene Gehaltsabrechnung zu verstehen. Ich glaube spätestens seitdem muss einem das ja auch gar nicht peinlich sein, dass man jetzt vielleicht als Arzt, als Ärztin nicht zwingend jede Abrechnung, die der Steuerberater oder die Bank erstellt, gleich beim ersten Hinblicken auch durchdringt.
1: Wie wir eingangs gesagt haben, Hermann, es ist auch im Studium auch nicht behandelt worden. Und wenn wirklich dann auch in so Exkursen, die vielleicht auch mal der ein oder andere Finanzdienstleister gegeben hat, das ist, darf nicht der Anspruch sein, sondern der Anspruch muss dafür wirklich sein, dass das Leuten zu überlassen, Leuten zu vertrauen, die das dann studiert haben, die das gelernt haben und da muss man sich auf keinen Fall schämen.
0: Das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt Ihnen so zugehört habe: Wie geht man konkret vor, wenn man sich niederlässt? Das heißt, bevor ich einen Mietvertrag unterschreibe, bevor ich fünf MFAs einstelle, so ich es überhaupt gefunden habe, sollte ich wirklich dieses Gespräch zum Beispiel mit meinem Heilberufeberater in einer Bank suchen, den vielleicht auch bitten, mir einen Rechtsanwalt, mir einen Steuerberater mitzuempfehlen, so ich das alles noch nicht habe. Also bevor ich Nägel mit Köpfen mache, erstmal im Team reden.
1: Immer zuerst auch die Finanzierung klären, bevor ich was übernehme. Also das würde ich das würde ich auch beim Hausbau raten. Also bevor sie einen Notartermin machen, auch oder beim Hauskauf, da auch immer vorher mit der Bank sprechen. Es sei denn, man bezahlt es natürlich bar. Aber das können Sie sich ja vorstellen, Hermann, wir haben in, oder in meiner Bankerfahrung natürlich auch schon viele, viele lustige Geschichten dazu erlebt. Ja, aber um ihre, auf Ihre Frage einzugehen. Ähm, es ist wirklich sehr wichtig, von Anfang an sich mit den Experten darüber Gedanken zu machen, weil gerade, wie lange läuft denn der Mietvertrag noch? So eine Frage, die muss, die muss behandelt werden. Wie sieht denn der Praxisübernahmevertrag überhaupt aus? Ähm, wie waren denn die Zahlen des Abgebers? Also das sind alles so Dinge, die, die muss man betrachten. Wie waren denn auch die Zahlen der letzten drei Jahre? Was ganz spannend ist, oftmals könnten ja Zahlen aus dem letzten Jahr auch ein bisschen drüber hinwegtäuschen, um vielleicht auch einen höheren Kaufpreis durchzuholen. Man muss wirklich im Detail so eine Übernahme prüfen und je nach Fachrichtung bewegen wir uns ja auch in sehr hohen Preissegmenten am
0: Ende. Jetzt hat sich ja viel verändert im niedergelassenen Bereich. Auf der einen Seite ist es manchmal schwierig, eine Facharztpraxis, an die, also auf, im Grunde den, den Versorgungsauftrag mitzuerwerben, einem Standort, der vielleicht sehr attraktiv ist. Bei hausärztlichen Praxen mag das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen leichter sein. Aber wird denn heute generell eine Arztpraxis noch eher leicht finanziert in dieser veränderten Zeit oder ist das wirklich mittlerweile auch eine Herausforderung geworden? Früher galt es ja mal als sichere Bank, wer eine Praxis übernimmt, der kriegt auch gleich die Kohle.
1: Ich würde es immer noch als sichere Bank bezeichnen, der einfach auch der Mangel, jetzt gerade im hausärztlichen Bereich, haben Sie es ja schon kurz angesprochen, der, der ist da, und auch je nach Fachrichtung. Ich meine, da reguliert das ja dann am Ende auch die, die Anzahl der Kassenzulassungen. Von der Warte, der, ja, ist immer noch eine sichere Bank, wo man natürlich auch manchmal genauer drauf schauen muss, ist bei Finanzierung von reinen Privatarztpraxen. Ähm, da muss das Konzept am Ende passen.
0: Jetzt haben Sie es eben gerade gesagt, vielleicht darf ich darauf nochmal eingehen, Finanzierungsmöglichkeiten, Sie haben exemplarisch eben mal die Privatarztpraxis genannt, da muss man das Konzept dann genau überprüfen, gilt natürlich nicht nur für die Privatpraxis, gilt auch generell, wenn ich jetzt Geld in die Hand nehmen muss, vielleicht helfen Sie uns hier nochmal so ein bisschen, ruhig mal gerne so einen Überblick, welche Formen der Finanzierung gibt es heute denn? Die Finanzierungsmöglichkeiten sind wirklich vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich
1: am Ende. Und zwar ähm, fangen wir da mal einfach mit den Förderbanken an. Ähm, wir haben in Deutschland bei die KfW über, über allem stehen und in jedem Bundesland auch nochmal spezifische Förderbanken. Das heißt, hier müssen wir uns erstmal angucken, was gibt es denn für Gründungsfinanzierung in den einzelnen Ländern? Was bietet die KfW an? Welche Fördermöglichkeiten sind da auch für den Arzt? lukrativer. Hier müssen wir auch ein bisschen ausholen an der Stelle und müssen auch gucken, wie ist denn der, der technische Stand der Praxis. Das heißt, muss noch investiert werden, muss noch in Digitalisierung investiert werden. Auch hier kann es wieder ähm, ganz, ganz viele Fördermöglichkeiten geben, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind. Deshalb ist immer mein Credo auch, lassen Sie sich bitte in dem Bundesland beraten, ähm, indem Sie auch dann natürlich sind von dem Berater, der dort ist, weil am Schluss ist es so, und das probieren wir auch im Daily Business ähm, zu machen, dass unsere Berater vor Ort die Kompetenz der Förderbanken mit haben.
0: Das heißt, die wissen dann aber auch zum Beispiel, ob ich bei der KV mal nachfragen sollte, ob es vielleicht für diesen oder jenen Bereich noch einen separaten Fördertopf gibt. Also die können mir da wirklich dann helfen zu sagen, an welcher Stelle kann ich außer dem klassischen Kredit und Co. vielleicht noch an Geld kommen.
1: Absolut. Das wäre mein Anspruch an den Berater, dass er das vor Ort weiß. Das ist jetzt mein persönlicher Anspruch an meine Berater, ähm, die wir deutschlandweit haben. Aber ähm, das weiß ich auch aus der Historie, dass das der Anspruch ähm, der anderen Banken ist, bei denen ich auch gearbeitet habe. Also der Gründungsberater, ähm, der sollte mit eingebunden sein ähm, oder der sollte zumindest auch mal gehört werden, der sollte zu diesem, zu diesem imaginären Tisch, den wir uns eben vorgestellt haben, ähm, irgendwie auch mit dazu. Bei Übernahmen von bestehenden Strukturen ist es, ähm, ja, sollte ja zumindest gehört werden, ob es da Fördermöglichkeiten von Seiten der KV gibt, ähm, bei Gründung sowieso, weil man dann das Thema auch der, der Zulassung, ja, ist denn noch was frei, ähm, mit ihm klären muss.
0: Jetzt waren wir ja bei ganz komplexen Themen, zum Beispiel, Sie haben es eben gesagt, die Zahlen müssen stimmen, die letzten drei Jahre angucken, sind da vielleicht die Werte auch künstlich nach oben getrieben worden? Ich würde mir das jetzt nicht zwingend zutrauen, selbst wenn ich vielleicht der Crack in der Neurochirurgie wäre, aber möglicherweise so ein Bilanzlesen hinter die Zahlen der Bilanz gucken, das kann ja schon kompliziert werden. Also mal ganz konkret, wie mache ich denn das?
1: Im besten Fall wirklich die, die Zahlen mit mit ihrem Sparingspartner, der sowohl der Steuerberater an der Stelle sein kann, als auch ein Ärzteberater, ein Bankberater, wer auch immer sie da begleitet, die anfordern und die gemeinsam mit ihm durchgehen. Zum Beispiel wären das die Zahlen der letzten drei Jahre würde ich mir da angucken, eine unterjährige betriebswirtschaftliche Auswertung mir
0: angucken. Also bis zum Kaufzeitpunkt im Grunde.
1: Genau, bis, bis zum Kaufzeitpunkt, auch wie das aktuelle Jahr läuft. Jetzt haben wir ja verschiedene Übernahmezeitpunkte. Jetzt gehen wir mal vom klassischen Fall aus, dass es immer zum 1.1., passieren würde, dann würde ich mir immer die, die unterjährigen Zahlen anschauen auf jeden Fall. Die Zahlen der letzten drei Jahre, da auch die jeweiligen Jahresabschlüsse natürlich dazu. Ähm, mir angucken, was gibt es an Privatliquidation. Ähm, ja, mir auch das Thema der, der, der KV und dann nochmal angucken, wie, wie sieht es da aus, wie sind da die Abrechnungen ähm, passiert, was wurde da ausgeschöpft, wie war das Budget. Am Ende. Also ähm, da würde ich mit einem Experten tatsächlich drüber gucken. Und der kann vielseitig sein. Wichtig ist nur an der Stelle, ähm, oder wo ich auch so ein bisschen drauf plädiere, ist, er sollte sich mit Heilberufen auskönnen. Ähm, das, das geht bis hin zu, wenn wir ähm, an Marketing denken, sollte auch nicht ähm, am Schluss des Praxisschilds sag ich mal, der, der Cousin, der Helferin. Das machen, weil der das gerade mal irgendwann gemacht hat, sondern wir müssen immer gucken, dass ein Stück weit Professionalität in allem drin ist. Und ein Steuerberater für Heilberufe kann eine Bilanz oder Zahlen ganz anders ähm, lesen, als dass ein Steuerberater macht, der zum Beispiel nur zwei äh, Ärzte aus dem Bekanntenkreis
0: also es war ja ein wichtiger Tipp, den Sie gerade gegeben haben. Das heißt, ich sollte, bevor ich irgendwas unterschreibe, bevor ich mit irgendwas anfange, wirklich selber prüfen, kann das meine Bank, Stichwort Heilberufe, wirklich beraten? Kann das mein Steuerberater? Kann das mein Rechtsanwalt? Also genauso wie wir als Ärzte häufig gefragt werden, haben Sie den Eingriff schon mal gemacht oder machen Sie den häufig? So sollte ich genau diese Frage eigentlich auch stellen. Sehr gut, Hermann,
1: Am Schluss ist es ein Feeling was ich haben muss. Und das, das Feeling brauche ich, wenn ich ein Haus baue, das brauche ich bei einer Praxisübernahme, dieses Feeling, dieses Vertrauen zum Berater zu finden. Und der Berater, wie gesagt, der kann an verschiedenen Stellen sitzen. Mir ist es da wirklich wichtig, dass der, dass der Arzt ein gutes Feeling hat. Und wenn der einen engeren Draht zum Steuerberater hat, dann sind wir auch mal im zweiten oder dritten Geht. Also wir haben auch Existenzgründungen bei uns zum Beispiel, wo wir den, den Arzt kaum beraten, sondern sehr, sehr viel über ein Steuerberater läuft oder auch bei größeren Übernahmen sehr, sehr viel über Rechtsanwälte am Schluss läuft, wenn, wenn die Konstrukte größer werden, ähm, bei komplexen Strukturen, ähm, wo es dann auch komplexe Übernahmeverträge dazu gibt ähm, und da verlassen wir uns als, als Bank immer im Netzwerk da drauf und so sollte sich auch der Kunde auf sein eigenes Netzwerk vertrauen, wenn er das nicht hat. Soll er sich aber bitte auch nicht schämen, sondern soll zu jemand gehen, der ihm vielleicht auch von Kollegen empfohlen wird? Also auch mal, ähm,
0: also wirklich sich trauen zu fragen, haben ja, Sie eine absolut. Empfehlung für mich? Mhm.
1: Genau, vielleicht auch mal jemand aus dem Semester fragen, der sich schon niedergelassen hat. Wie hast du das denn gemacht am Ende? Am Anfang sitzt man wirklich an der grünen Wiese und ähm, die probieren wir dann ähm, zu bestellen und zu backen.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, das kostet ja manchmal auch richtig viel Geld, so eine Übernahme und dann braucht man Rechtsanwälte und viele andere, die sich damit auskennen. Vielleicht helfen Sie uns mal so ein bisschen so eine Übersicht zu bekommen, so Sie das können, wenn Menschen jetzt gerade noch in der Klinik stehen, wenn sie vielleicht jünger sind und sagen, ich würde gerne eine Hausarztpraxis übernehmen oder ich würde gerne eine kardiologische Praxis später mal übernehmen. Mit was für Kosten muss man denn heute eigentlich rechnen?
1: Also wir müssen ähm, tatsächlich da immer so ein bisschen die Fachrichtung uns anschauen. Ähm, es gibt Durchschnittswerte, ähm, die, die sagen so, ja, okay, so ähm, 160.000 Euro im Schnitt über alle Fachgruppen hinweg, das sind natürlich günstigere äh, Sagen wir, hausärztliche Sitze irgendwo mit drin, ähm, gepaart mit radiologischen oder Strahlentherapiesitzen, die natürlich vom, vom Volumen her oder vom Kaufpreis wes wesentlich teurer sind, weil sie auch begrenzter sind. Aber im Schnitt kann man wirklich so mit roundabout 160.000 Euro kalkulieren. Ähm, jeder, der selbst dann in der Fachrichtung unterwegs ist, wo er weiß, dass die Sitze begrenzter oder teurer sind. Ich glaube, der kann das ganz gut selbst einschätzen. Aber auch hier, wir machen auch bei uns immer eine Kaufpreisanalyse. Passt der Kaufpreis denn zu den Zahlen am Ende? Und das ist, glaube ich, das Wichtige, wo sich auch wiederum der Arzt zurückgehen kann und sagen kann, okay, es wird jetzt doppelt und dreifach überprüft, weil wie das eine Bank beim Haus macht, um zu gucken, wie ist der Beleihungswert, so gucken wir uns natürlich auch an, passt der Kaufpreis zur Praxis.
0: Also man kann jetzt natürlich immer sagen, über die Zinsen kann man mit so einer Bank trefflich streiten, aber zumindest ein Ziel gibt es ja doch gemeinsam, man möchte sowohl die Bank als auch derjenige, der den Kredit nimmt, man möchte am Ende des Tages, dass es gut zu Ende geht.
1: Ja, wir wollen unser Geld zurück am Ende. Das ist das, ist das, das Grundziel der Bank. Also wollen wir auch, dass die Praxis ähm, gut läuft und ähm, das ist, das ist wirklich unser Auftrag.
0: Also ich darf vielleicht noch ergänzen: Sie wollen ihr Geld zurück und die Zinsen, über die man ja dann durchaus streiten kann.
1: Genau. <lacht> Wobei in der heutigen Zeit bei dem bei dem Zinsniveau Herr ja, Heimann, äh, dann ist ja auch glaube ich, das macht die Gründung auch wieder attraktiv. Also ähm, wir leben ja heute in einer Zeit, wo wir auch mit Förderbanken einen Zinssatz mit einer Eins vorne dran haben, teilweise nach Bundesrändern sogar mit einer 0 vorne dran. Ähm, von der war, das sind Zinsen tatsächlich auch in der Beratung weniger ein Thema. Es geht wirklich mehr in Richtung Perspektive, auch bei der Finanzierung. Da haben wir eben auch schon mal kurz drüber gesprochen. Welche welche Varianten, welche Laufzeiten wählt man denn am Ende? Ich glaube, wichtig ist es immer, die Laufzeit des Praxiskredites auch nach dem eigenen Lebensmodell zu gestalten. Und zwar, wenn ich heute, wenn ich jetzt eine Praxis übernehme oder eine Praxis kaufe und um Briana aber in drei Jahren noch ein Haus zu bauen oder zu kaufen, muss ich unter Umständen ein anderes Finanzierungsmodell wählen, als wenn ich das mache, weil ich mein Haus vor fünf Jahren schon gekauft habe. Dann, dann habe ich ja ein ganz anderes Thema und das ist auch noch mal so, so, so ein so kleiner Appell, ähm, da einfach offen und ehrlich auch die Lebensstrategie mit dem mit den Beratern, mit dem Steuerberater, mit mit allen drumherum ähm, zu besprechen dass man darauf eingehen kann, weil am Schluss sind auch die Zinsen für die Praxis absetzbar, die Zinsen fürs private Haus ähm, nicht, sei denn sie vermieten einen Teil natürlich davon. Ähm, und da muss man halt auch gucken, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Und da kann ich immer nur empfehlen, mit allen gemeinsam probieren zu sprechen. Und ich glaube, Corona hat uns gelernt, dass auch mal ein schneller Zoom-Call mit drei, vier, fünf Partnern einfach auch gut geht und Dinge zu... Man muss sich nur trauen und man muss auch bei den einzelnen Akteuren sich trauen, das anzusprechen.
0: Also was ich von Ihnen eben schon gelernt habe, ist, das Feeling muss stimmen. Das ist ja so ähnlich, wie wenn ein Arzt gefragt wird, können Sie das wirklich, das kann in der Regel der Patient ja gar nicht beurteilen, aber wenn das Vertrauen stimmt, wenn das Feeling stimmt, wenn die Kompetenz da ist, man es zumindest so spürt und insbesondere, das habe ich eingangs von Ihnen verstanden, wenn auch meine Bank bereit ist, mein Heilberufeberater, vielleicht andere mit an den Tisch zu nehmen, um gemeinsam darüber zu reden, dann hat man vielleicht schon mal so einen ersten Kompasshinweis, ja, das könnte klappen.
1: Sie haben jetzt nochmal den bank -Berater angesprochen. Ähm, wenn der sich öffnet nach außen, hat er auch nichts zu verstecken. Und das ist immer das beste Zeichen, Vertrauen auch zu gewinnen. Der hat ein Netzwerk, der weiß, wo er sich drum kümmert, der weiß, mit wem er spricht. Ähm, und das ist es A und O. Wenn wir jetzt auch ein bisschen weiterdenken, ähm, bei, bei der einen oder anderen Praxisform kommt ja auch das Thema Expansionsgedanke ähm, irgendwann, dann bin ich in so einem Netzwerk einfach sehr, sehr gut aufgehoben. Das äh, merken wir immer wieder, dass die Ärzte, die drumherum auch gut vernetzt sind und jetzt gehen wir mal von den Fachgruppen weg, die wir eben angesprochen haben, aber die auch ein gutes Marketing drumherum haben, die auch eine vielleicht eine Außenwirkung haben. Also ich habe jetzt gestern ganz interessant so eine Instagram-Gruppe von ein paar Ärzten ähm, gesehen, die sich immer so gegenseitig verlinken. Aber die haben eine enorme Außenwirkung, auch auch am Ende da drauf. Und ähm, das wird heute, glaube ich, immer wichtiger, als die reine Praxis zu betreiben. Das ist, die muss laufen, da muss die Leistung natürlich ähm, in Zeiten von Internetbewertungen zu, zu 150 Prozent stimmen. Aber ich glaube, der Alltag ist ein bisschen anders geworden, als einfaches Praxisschild auszutauschen und sagen so, der Dr. Meier ist jetzt leider in Ruhestand, jetzt ist der Dr. Müller da. Ähm, ich glaube, da gehört heute einfach ein bisschen mehr drumherum dazu. Und auch sich über ja, Themen wie Expansion, Außenwirkung, einfach auch andere Gedanken zu machen.
0: WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders heißt unser Podcast, den Sie heute hören mit der vierten Folge, unter anderem ums das Thema Praxismarketing. Herr Hell hat es gerade angesprochen, ging es in der zweiten Folge unter anderem um das Thema Personalführung in der dritten. Da möchte ich vielleicht gerade mal drauf eingehen. Herr Hell, Digitalisierung haben wir jetzt ganz oft besprochen, sowohl nach außen, nach innen ist sie ja genauso wichtig. Sie haben vorhin das Beispiel des digitalen Röntgens mal angesprochen, kann ja für Chirurgen interessant sein, kann für Orthopäden interessant sein und das muss ja dann auch zusammenpassen, zum Beispiel mit den MFAs, die ich vielleicht habe, die ich anstelle. Ich kann jetzt ja nicht eigentlich einfach nur irgendwas digitalisieren und morgen steigt mir dann mein Team aufs Hirn, weil sie sagen, hey, das war so alles gar nicht besprochen. Ich kann das alles gar nicht. Ist auch das etwas, was man lernen muss, plötzlich Chef oder Chefin zu sein?
1: Definitiv. Ich glaube, dass das niemand von heute auf morgen, da gibt es auch gerade in der Anfangszeit sehr, sehr viele Reibungspunkte. Wir selbst bieten da auch immer mal Webinare auch mit dazu an, um einfach da auch unsere Kunden ein Stück weit abzunehmen. Ich weiß, dass auch der, der, der Wettbewerb der anderen Banken das auch machen. Aber am Schluss ist es wirklich schon, das fängt schon bei der Übernahme an. Wer sind denn überhaupt meine Mitarbeiter? Also ich muss mich schon, wenn ich eine Praxis gründe, muss ich erstmal Mitarbeiter finden, was schon eine Herausforderung ist. Dann, wenn ich eine Praxis übernehme, sollte ich mir auch mal Gedanken machen, wer sind die Mitarbeiter denn? Was sich sehr gut empfiehlt, sofern es möglich ist, ist natürlich eine vorgelagerte Anstellung bei einer Übernahme. Vielleicht auch mal noch ein halbes Jahr in der Praxis mitzuarbeiten, um einfach auch ein Feeling für die Praxis zu zu bekommen Und dann auch sich mit den Mitarbeitern auszutauschen und zu wissen, wo drückt denn eigentlich der Schuh im, in dem Moment. Am Schluss ist es viel zuhören. Ähm, ich glaube auch bei technischer Innovation die Mitarbeiter mitzunehmen, nicht von heute auf morgen zu sagen, so das ist jetzt da, ähm,
0: du machst das jetzt mal. Also auch wirklich mal zu fragen, was brauchst du denn, was brauchen sie denn, um damit wirklich umgehen zu können?
1: Ja, wirklich. Also jetzt im Rahmen der Digitalisierung wirklich auch hin bis hin zu, ähm, welches digitale Röntgen passt denn jetzt für uns ganz gut oder welche Praxissoftware passt oder auch jetzt ein Thema von uns das Thema Abrechnung natürlich. Ähm, wenn man jemand Neues dazu holt, wie können wir das integrieren? Weil am Schluss macht es der Arzt im Zweifel gar nicht selbst, sondern wirklich die Helferin macht's Und dann muss die auch mit zurechtkommen. Und ähm, ich würde, wie das wie das bei mir in der Bank auch ist, ähm, ich frage auch immer bei mit, meinen Mitarbeitern, was bewegt euch im Moment? Wie passt das? Und auch die Stimmung im Team ist wichtig. Und ich kann Ihnen sagen, wir kommen ja ganz oft ähm, als, als Externe in Praxen rein. Und ich spüre, wenn ich die Tür reinkomme, tatsächlich, wie die Stimmung ist. Es, ist. es ist ganz unterschiedlich von wirklich Hektik, Stress, wo dann auch nach außen zum Patienten getragen wird, bis hin zu wirklich Wohlfühlatmosphären. Und da kann man auch nicht sagen, das sind die kleineren Praxen oder das ist, also man, man, man kann das nicht pauschalisieren, sondern es ist wirklich, wie lebt das der Arzt, wie lebt das die Führungskraft
0: in der einzelnen Praxis. Ganz wichtiger Punkt, da vielleicht auch noch mal Fragen oder vielleicht auch, Sie haben es ja eben gesagt, Sie bieten Webinare an, wie man damit umgeht. Vielleicht muss man auch selber sagen, ich bin vielleicht ein guter Arzt, eine gute Ärztin, aber Personalführung habe ich jetzt so häufig noch nicht drauf gehabt, weil es wurde mir immer mehr oder minder vorgesetzt im Krankenhaus. Das heißt, jetzt dann vielleicht auch diesen Schritt zu gehen und zu sagen, das muss ich für mich lernen.
1: Ja, absolut. Also da auch wiederum mutig sein. Ähm mitzugehen, zu sagen, okay, das fehlt mir, wenn ich auch irgendwie merke, dass die Mitarbeiter mich nicht, ähm, jetzt einerseits könnte es ja, ja extrem sein, dass die Mitarbeiter das gar nicht ausführen, was ich möchte, so weit will ich mal gar nicht gehen, aber dass man merkt ja auch, ob die Stimmung passt oder ob die Stimmung nicht passt und ähm, sie können meiner Meinung nach oder der Praxisinhaber kann, mit Zwar erfolgreich sein auf, aufgrund von, von verschiedenen Faktoren mit einer Praxis, wo die Stimmung auch nicht passt. Das, das ist so, das ist heute immer noch möglich und das werden Sie auch immer wieder sehen, aber ähm, mit einer Stimmung, wo die Helferinnen auch gerne kommen, wo es vorher schon eine Praxismanagerin gibt wo man das Thema auch so ein bisschen auslagert, das Thema Führung. Also je nach Größe kann ich mir da auch behelfen, wenn das gar nichts für mich ist und kann mich wirklich aufs Behandeln dann am Schluss konzentrieren. Und da würde ich auch wiederum, wenn ich da selbst nicht weiterkomme, würde ich da auch das Thema Webinare mir gucken. Es gibt im digitalen Zeitalter vom Tutorial auf YouTube bis hin zu Büchern, bis hin aber auch zu zu Beratern oder Coaches, die vor Ort kommen, haben wir alles erlebt und haben wir mit mit Kunden und ähm
0: also wer ein Heilberuferberater ist, sollte das wissen. Ich habe jetzt von Ihnen hier an der Stelle verstanden. Man muss wirklich den Mut haben zuzugeben, dass man das vielleicht auch mal nicht weiß. Egal wie gut ich als Arzt, als Ärztin im Krankenhaus war in den letzten Jahren, da kann es durchaus ein Defizit geben. Ich würde gerne aber einen Punkt nochmal besprechen. Wenn ich jetzt eine Praxis übernehme, habe ich ja häufig eine Rechtsform, die mir schon mal vorgegeben ist, für den Moment. Was ja nicht heißt, dass die so bleiben muss. Was gibt es denn da für Rechtsformen heute eigentlich?
1: Ja, also wir haben da von der, von der Einzelpraxis bis zur MVZ-GmbH verschiedenste Möglichkeiten. Das heißt also auch in der in der Übernahme von der Praxis ähm, müssen wir da einfach auch gucken, was also was ist vorhanden, wie Sie schon richtig gesagt haben, Herr Heimann. Ähm, wo will ich hin mit der Praxis am Ende? Oder wie viel Behandler sollen denn drin sein? Möchte ich die Behandler denn beteiligen? Gibt es denn noch ähm, Kassensitze, um jemand mit dazu zu nehmen? Also, das ist wirklich in dem Fall von Fachrichtung zu Fachrichtung, wiederum unterschiedlich. Das muss man sich pro Standort anschauen. Und auch, was ist mein eigener Antrieb mit der Praxis? Das heißt, möchte ich zur MVZ GmbH werden, macht das für mich steuerlich am Ende Sinn? Weil auch das aus meiner Erfahrung raus nicht jede MVZ GmbH, die gegründet worden ist, macht am Schluss Sinn.
0: Ähm, Habe ich mir da vorher drüber Gedanken gemacht? Weil das kostet ja auch Geld. Bilanzen für die GmbH ist noch mal was anderes. Also das sollte man dann wirklich mit den Menschen wahrscheinlich besprechen. Wie hat es früher immer gehießen, die sich mit sowas auskennen?
1: Absolut, der Steuerberater das sei der richtige Ansprechpartner. Da ist auch nicht der Banker der richtige Ansprechpartner. Das muss der Steuerberater am Schluss kehren. Und ähm der Steuerberater muss aber wissen, was, was so die individuelle Strategie der Praxis ist, wo will ich hin, wie viel Geld will ich am Ende auch mit verdienen, wie viele Patienten will ich mit behandeln, Hab ich äh, will ich vielleicht auch Praxen zusammenregen? und das sind wirklich verschiedene Aspekte, da, da gibt es keinen Masterplan dafür.
0: Also ich versuche mal so eine Zusammenfassung, was ich jetzt heute mitgenommen habe von Ihnen. Sie sagen, bevor man sich eigentlich niederlässt, bevor man den Mietvertrag unterschreibt oder bei der KV den Übernahmevertrag mit einem Mitbewerber gemacht hat oder mit jemandem, der die Praxis gerade abgibt, sollte ich wirklich ein Team finden, dem ich vertraue. Sie haben eben nochmal gesagt, wenn das die Bank ist, zum Beispiel der Heilberufeberater, dann wäre ein gutes Zeichen, wenn der sich nach außen öffnet, wenn der bereit ist, noch einen Rechtsanwalt dazuzuholen, einen Steuerberater dazuzuholen, die mir helfen, um dann eben eben gemeinsam das zu besprechen, was ich vielleicht auch nicht weiß. Businessplan, wie geht denn sowas eigentlich? Die Rechtsform festlegen, meine eigene Vision klären, also da wirklich, was wahrscheinlich eine ganz große Hürde ist, wenn man so eine Praxis übernimmt, zuzugeben, davon habe ich jetzt ausnahmsweise mal keine Ahnung, weil als Arzt hat man ja viele, viele Jahre ständig von allem Ahnung zu haben und plötzlich soll es dann anders sein. Sie haben uns geholfen, so einen Überblick zu geben, was kostet eigentlich so eine Praxisübernahme, 160.000 Euro haben Sie mal als Durchschnitt genannt mit den großen Unterschieden, ob es jetzt eine hausärztliche Praxis oder zum Beispiel ein Radiologe, aber so oder so, es geht um Finanzierungsmodelle, die sollte ich offen besprechen, da haben Sie uns darauf hingewiesen. Es ist ganz wichtig, in welcher Lebensphase ich gerade bin, Sie hatten das Beispiel genannt, habe ich schon ein Haus, möchte ich erst noch eins kaufen, also auch da ganz offen zu sein, offen drüber zu reden, auch zu überlegen, wie ist meine Vision und was kann ich in Sachen Digitalisierung, Organisation mir vielleicht auch an Know-how von außen noch holen. Sie haben eben gesagt, das sollte nicht zwingend der Schwager machen oder der Freund. Einfach mal das Praxisschild neu anstreichen, sondern wirklich ein Konzept dahinterlegen, was ich vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld bespreche, die diesen Schritt schon gemacht haben. Frau Leuern hell ich sage vielen, vielen Dank, dass Sie heute unser Experte waren.
1: Ich bedanke mich auch, Herr Heimann. Hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.
0: Das gebe ich gerne zurück. In Corona-Zeiten, ich habe es eingangs gesagt, natürlich zugeschaltet. Man sieht sich nicht direkt. Aber was Sie tun können, und das können Sie direkt sehen, es gibt eine ganze Reihe von Materialien, bei denen Sie Dinge nachlesen können. Zum Beispiel den kostenlosen Praxisratgeber von Dr. Lipp, der heißt das eins der Praxisgründung, Zulassung, Finanzierung. Digitalisierung sind ja genau die Themen, die wir heute besprochen haben. Das können Sie als PDF-Dokument runterladen, haben es dann schwarz auf weiß. Sie finden den Link überall dort, wo dieser Podcast gehostet wird, so heißt es formal. Anders heißt es, Sie hören den Podcast gerade, da wo Sie ihn hören, finden Sie auch den Link. Und auch Arzt und Wirtschaft hat auf dem Portal auw.de ganz viele Tipps zu Praxis und Praxiskauf, sodass Sie nachlesen können, wen frage ich, wie frage ich und welche Fragen kommen mir vielleicht selbst gar nicht in den Sinn. Das war's für heute. WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders, unsere vierte Folge mit dem Experten Florian Hell. Ich freue mich auf Sie in unserer nächsten Ausgabe. WhatsApp Doc.